2016. Jetzt haben wir äh, gerade, oder ja, der Sommer ist immer noch da, es ist schön, oder? Solange die Wärme bleibt, bin ich sehr glücklich. Amen. Äh, aber die Tatsache ist, die, die Schulen fangen wieder an und die meisten von uns gehen wieder zurück in die Arbeit. Aber jetzt ist nicht die Zeit, wo äh, wir äh, einfach uns äh, zurückziehen sollen, einfach sagen, oh, das war schön, wir haben viel gearbeitet, die erste Hälfte von 2016. Nein, der Herr hat mehr für uns. Kannst du Amen sagen? Der Herr hat mehr für dich. Und heute werden wir durch das Gebet des Jahres ähm, gemeinsam durchgehen. Und ich hoffe, mein Ziel ist, dass du am Ende dieser Predigt gemeinsam äh, mit deinem ganzen Herzen mit mir diesem Gebet äh, beten wirst. Und dann glaube ich, dass der Herr, wenn du das wirklich tust, mit ganzem Herzen, dann glaube ich, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bevor der Herr beginnt, noch größere Dinge in unserer Mitte zu tun, noch größere Dinge zu tun in deinem persönlichen Leben. Dann beginnt sich was zu verändern in deinem Leben. Dann beginnst du zu sehen, dass der Herr tatsächlich lebendig ist, dass der Herr gut ist, dass seine Gnade bei dir ist. Und du wirst seine Güte erleben. Lass uns nur kurz diese Verse von 1. Chronike, Kapitel 4 lesen. Das ist der nächste Slide, bitte. Danke. Und dann lesen wir, und es ist echt interessant, weil genau vor diesen Versen, dann ist es so wie es auf anderen Stellen in der Bibel, einfach eine Auflistung von den Namen. Es ist eine Chronologie von den Namen ähm, von den äh, Stämmen Israels. Aber da in der Mitte macht der Autor sozusagen eine Pause. Warum macht er eine Pause? Wir finden die Wahrheit in diesen Versen. Weil Jabez hatte eine Eigenschaft. Und diese Eigenschaft war so gewaltig, dass der Autor gesagt hat, das muss ich aufschreiben. Davon müssen alle Menschen Bescheid wissen. Weil der Jabez hatte was, was andere Menschen nicht gehabt haben. Und Jabez war angesehen als seine Brüder. Und seine Mutter gab ihm den Namen Jabez. Denn sie sprach, mit Schmerzen habe ich ihn geboren. Und Jabez rief zu dem Gott Israels und sprach, oh, dass du mich reichlich segnen und meine Grenze erweitern wolltest und deine Hand mit mir wäre. Und du mich vor dem Übel bewahrtest, damit mich kein Schmerz trifft. Und Gott ließ kommen, was er gebetet hatte. Und ich weiß, dass wenn du dieses Gebet betest mit ganzem Herzen im Glaube, dann ist es nur eine Frage der Zeit. Und dann wird das kommen, Gott wird es zulassen, dass das kommt, worum du gebetet hast. Es ist mir klar, dass ähm, alle Geburten ähm, verknüpft sind mit Schmerzen. 
Ich habe es selbst miterlebt im Spital, als unsere drei Kinder zur Welt gekommen sind. Es ist mir völlig klar und ich weiß auch, dass Schwangerschaften oft auch verknüpft sind mit Schmerzen, physische, emotionale und was auch immer. Das ist einfach ein Teil ähm, dieses Prozesses, was dann äh, so schön wird, wenn das Baby da ist. Aber erstaunlicherweise gab diese Mama ihrem Sohn den Namen Jabes. Jabes heißt auf Hebräisch, Hebräisch Schmerz. Schmerz. Und ich bin keinem begegnet eigentlich mit dem Namen Schmerz. Ich weiß nicht, was du jemand mit dem Namen Schmerz begegnet bist, aber ich nicht. Es ist ein seltsamer Name. Irgendwas war es äh, mit dieser Mama. Irgendwie hatte sie so ungeheure Schmerzen. Entweder körperliche, vielleicht emotionale, ich weiß nicht. Vielleicht hatte äh, gerade ihr Mann ihr verlassen in dieser Sch Schwangerschaft. Vielleicht hatte sie ein Trauma erlebt. Und das, dieser Trauma war so schwierig für sie, dass sie sich dafür entschied, ihr Sohn dem Namen Jabez zu geben. Schmerz. Schmerz. Mein Sohn muss den Namen Schmerz tragen. Weil für mich war es so schwierig. Gott alleine weiß genau, was die Mutter Jabez eigentlich durchgegangen ist. Aber irgendwas war es, was so beeindruckend war, was so äh, schmerzhaft war für sie, dass sie ihr Sohn den Namen Schmerz gegeben hat. Und zu dieser Zeit viel mehr, und das glaube ich, das wissen alle unsere äh, Brüder und Schwestern, die in anderen Ländern geboren sind als hier, dass auch damals hatte der Name so eine ungeheure Bedeutung für eine Person. Der Name, mit dem ein Kind zur Welt gekommen ist, war sozusagen prophetische Worte für die kommenden Jahre, für das Rest des Lebens eigentlich. Wenn man jemand, zum Beispiel der Salomo, heißt Frieden. Was hatte Salomo? Er hatte sein ganzes Leben lang Frieden. Der Name war so verknüpft, mit dieser Eigenschaft. Und stelle vor dann, hier wächst ein kleiner junge Bursch auf mit dem Namen Schmerz. Stelle vor, wie gemobbt er war in der Schule, als er aufgewachsen ist mit den anderen Burschen in der Gegend. Hey Schmerz, komm mal her. Oh Schmerz, bist du runtergefallen? Hast du Schmerzen? Eins ist sicher, Jabes hatte kein einfacher Eingang in seinem Leben. Er wurde mit diesem Namen verknüpft. Und so hat es der Anfang seines Lebens geprägt. Ständig wurde er daran erinnert, dass er Schmerz hieß. Aber weißt du, der letzte Satz von diesem kleinen, zwei kleinen Versen sagt, und Gott ließ kommen, was er gebetet hatte. Und das sagt mir was, liebe Freunde, liebe Schwestern, liebe Brüder, dass egal, 
durch welche Umstände wir zurzeit gehen. Das ist egal, was für Hintergründe, was für schlimme Sachen du vielleicht jetzt durchgehst oder was du vielleicht in deinem Leben erlebt hast. Gott für Gott ist nichts unmöglich. Und deine, dein Hintergrund kann dich nicht davon abhalten, was Gott in deinem Leben machen möchte. Deine Vergangenheit hat nicht so eine große Kraft, dass der Segen Gottes dein Leben nicht treffen kann. Kannst du Amen sagen? Es gibt nichts, was du erlebt hast, von physischen Schmerzen, emotionellen Schmerzen. Es ist egal, was für einen gepackten Koffer du heute mitgenommen hast, was du sozusagen mitträgst. Es ist egal, wenn du sagst, Herr, komm und segne mein Leben, ich brauche dich. Dann zählt das alles für nichts, was du mitgenommen hast. Was vielleicht die Menschen um dich gesagt haben, was die Gerüchte ausgebreitet haben über dich, was du einen schlechten Ruf hast. Es ist egal, Jabez hat es, aber Gott hat ihm auf eine wunderbare Art und Weise gesegnet. Und wenn es für Jabez möglich war, dann ist es auch möglich für dich, dass du Durchbrüche in deinem persönlichen Leben erlebst. Warum? Weil Gott sucht nicht nach dem perfekten Familiennamen, liebe Leute. Er sucht nicht nach dem perfekten Familienstamm, dem perfekten Hintergrund. Gott sucht nach Herzen, die hungrig sind. Gott sucht nach Menschen, die sagen, ich habe keine andere Hoffnung, ich habe nur der Herr. Der Herr ist mein Felsen. Ich verlasse mich auf ihn. Und so sagt auch der Schrift in 1. Chronik 16,9, wonach sucht sich dem Herrn? Denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Er sucht nach den Männern und nach den Frauen, die sich ihm völlig hingegeben haben. Jabes hatte wirklich schlechte Voraussetzungen. Schlechte Voraussetzungen. Genauso wie hier. Es hat schlecht ausgeschaut. Unmöglich ausgeschaut. So etwas habe ich auch persönlich erlebt. Er hat schlecht ausgeschaut. Aber weißt du, für den, der einen Gott Abrahams, Isaacs und Jakobs glaubt, ist nicht unmöglich. Es gibt keine Situation. Es gibt keine schlimme, keine schlimme Umstände wo Gott nicht eingreifen kannst. Er kann dir helfen. Und Jabez war in Not. Er wollte mehr erleben, mehr vom Herrn. Er wollte sehen, dass Gott ihn verwenden sollte. Und so beginnen wir mit dem ersten Satz von seinem Gebet. Oh, dass du mich reichlich segnen. Ja, aber es hatte natürlich alle tollen Geschichten gehört. Alle tollen Geschichten von Josua und alle seinen Leuten. Als sie hineingezogen sind in das verheißene Land, 
wo sie gekämpft haben, wo sie große Siege gewonnen haben, wo der Herr sich offenbart hat, wo der Herr eingegriffen hat, als er das Rote Meer geteilt hat, als die Maus Jerichos niedergekommen sind. Er hat das alles gehört, alles mitbekommen. Und jetzt ist Jabez in einer Situation, wo er sagt, ich muss das auch persönlich erleben. Ich muss auch sehen, er hat gewusst, dass der Allerhöchste im Himmel ihn segnen konnte. Er hat gewusst, dass Gott im Himmel alles hat, was er selbst nicht hatte. Und wenn du in diese Haltung zu Gott kommst, dann bist du in der, in der richtigen Lage, von ihm auch zu empfangen. Er hat gewusst, Jabez hat gewusst, nur Gott kann diese schlimme Umstände meines Lebens verändern. Nur Gott kann mein Schmerz von mir wegnehmen. Nur er kann es machen. Ich entscheide mich. Ich werde mich auf ihn verlassen. Ich werde auf Gott hoffen. Er hat gewusst, nur Gott kann die Dinge in Bewegung setzen. Nur Gott konnte seine Situation radikal verändern. Von Finsternis ins Licht. Von Armut ins Reich. Von Mangel ins Überfluss. Von Flucht ins Segen. Wenn wir Hunger nach Gott haben, wie wir sagen, ich habe keine Ahnung, wie ich rauskommen soll aus dieser Situation. Ich, mir fehlt die Weisheit. Mir fehlt das Wissen. Dann komm und sag zum Herrn, Herr, oh, dass du, er hat damit begonnen, dass du, Gott, mich reichlich segnen. Dieses Gebet ist ein Gebet von einem demütigen Mann. Und ich glaube, wenn wir wirklich verstehen, was, was das heißt, was der Segen Gottes wirklich ist, aber das ist nicht für heute, das ist eine andere Predigt, aber dass Gottes Segen auf mich ruht, wenn ich um seinen Segen bitte, dann würden wir das viel mehr tun. So oft versuchen wir in unserer eigenen Stärke, wir glauben, wir wissen, wir haben es alles, wir wissen Bescheid, wir wissen, wie wir das richtig tun sollen. Aber Jabes hat eines gewusst. Er hat gar nichts gewusst. Er hat gesagt, Herr, ich habe nur dich. Komm und segne mich. Ich brauche dich. Weil ich schaffe es nicht alleine. Er war ein demütiger Mann. Und so hat auch Jesus gesagt zu uns gesagt, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Er hat gebetet. Jabez hat seinen Mund aufgemacht. Weißt du, was du machst, wenn du zu Gott betest? Du lädst ihn hinein in deinem Leben. Du sagst, komm und übernimm die Kontrolle in meinem Leben. Ich brauche dich. Du sollst mein Leben führen. Ich brauche deine Einweisungen. Ich brauche deine Weisheit. Ich brauche dein Wissen. Weil du bist allmächtig Gott. Und ich schaffe es nicht alleine. Ich lade dich ein. Präge mich mehr, Gott. Präge mich mehr von deinen Wegen, Herr. Von deiner Liebe. Von deiner Sanftmut. Komm und segne mich, Gott. Und Gott ließ kommen, worum er gebetet hatte. So, ich weiß nicht, wo du jetzt bist. In deinem persönlichen Leben, äh, im Dienst, in dieser Gemeinde, für den Herrn. Es kann sein, 
dass du ähm, in finanzielle Schwierigkeiten bist, dann bitte doch zu Gott. Er ist deine Quelle, in erster Linie. Nicht deine Brüder oder Schwestern. Gott ist deine gute Hirte. Er ist deine Quelle. Komm zu ihm und sag, Herr Gott, du siehst, ich habe alles getan. Ich gebe mein Zehnten, ich gebe mein Opfer. Ich habe es schwierig. Aber bitte dann Gott. Gott sagt, Herr, segne mich. Ich schaffe es nicht alleine. Ich tue mein Bestes. Gott, ich brauche dein Wirken. Aber du musst beten. Amen. Er sagt, wer betet, der empfängt. Nicht der, der schweigt. Nicht der, der hofft. Nicht der, der herumgeht und sudert. Nein, der, der betet und sagt, Herr, Du bist meine Quelle, ich brauche dich. Komm und segne mich. Und Gott ließ kommen. Bist du bereit? Sagst du es ihm? Oder wenn du sagst, ich versuche es oft, aber immer wieder mache ich solche, die und die Fehler und ich komme nicht zurecht in meine Beziehungen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe alles probiert. Aber jedes Mal sage ich was Blödes. Komm und sag, Herr, segne mich. Segne mich, Herr, in meine Beziehungen. Ich brauche dich. Ich schaffe es nicht allein. Ich weiß nicht alles. Ich brauche deine Hilfe. Segne mich, Herr. Hilf mir. Segne mich. Oder vielleicht, ich glaube, es gibt ein paar hier. Wenn du in eine schwierige Wohnsituation bist und du sagst, ich brauche eine andere Wohnung. Ich brauche woanders, wo ich leben und wohnen kann. Wer ist da und du, du brauchst unbedingt eine neue Wohnsituation? Gib deine Hand. Es gibt einige. Schau. Vor ähm, muss ich nachzählen. Vor kurzer Zeit ähm, habe ich empfunden, dass äh, meine Frau zum dritten Mal schwanger wurde äh, und ähm, war nicht mein Fehler. Ähm, aber man hat gesehen und so hat sie mir gesagt, du äh, Martin, wir brauchen langsam eine, eigentlich eine neue Wohnung, ja? weil die Wohnung wird zu klein für uns. Und ja, wir Männer sind so, wie wir sind. Und äh, ja, langsam, aber sicher, habe ich, <lacht> hab ich verstanden, ja, das stimmt vielleicht. Wir brauchen was Neues. Ja. Ähm, aber ich habe angefangen zu bieten. Ich habe gesagt, Herr, zeige mir. Zeige uns. Ich will hier und hier wohnen. Ich will hier bleiben. Ich wollte im Haus bleiben. Ich habe meine Frau davon überzeugt und gesagt, du, ich glaube, wir, es ist gut hier. Wir suchen nach einer größeren Wohnung. Und ich habe mich nicht wirklich viel gemüht, aber ich war halt relaxed. Ich habe gechillt. Deine Stärken, ja. Ich sage immer, das ärgert immer meine Frau, Wahnsinn, dass es wird schon eine Lösung kommen. Es löst sich, Schatzi. Es wird eine Lösung kommen. 
Und das hat sie fast zum Wahnsinn gebracht, aber ich habe es immer wieder wiederholt. Aber ich, ich habe einfach, ich hatte, weißt du, manchmal müssen wir auch ein bisschen geduldig sein. Und ich sage es nicht nur so, sondern die Probleme, die ab und zu in unserem Leben auch auftauchen, die haben eine Tendenz, sich früher oder später zu lösen, ja? So aus Erfahrung sage ich das, ja, es wird schon eine Lösung kommen, ja? Bleib, bleiben wir, bewahren wir die Ruhe innerhalb der Familie, ja? Es wird schon was kommen. So, ich habe mich nicht große Sorgen gemacht, sondern ich habe natürlich im Herzen Maria gesagt, du musst was suchen, du musst jenes und jenes tun. Und ich habe, ja, es wird schon kommen, ja? Aber ich habe, ich, habe, ich habe gebetet, ich habe wirklich gebetet, Herr, gib uns was. Ich will was hier haben, komm und segne uns jetzt. Und eines Tages kam genau die Lösung. Und durch, ja, durch viele Sachen, durch viele Geschichten äh, hat der Herr uns tatsächlich gesegnet. Er hat es gemacht, auf eine wunderbare Art und Weise. Und ich glaube, er kann, wenn er es für uns machen kann, er kann er es auch für dich tun. Amen. Aber was machst du? Suderst du, jammerst du oder bittest du den lebendigen Gott, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, dass er sein Segen auf dich legen sollst? Wenn du das tust, dann ist es nur eine Frage von Zeit. Amen. Und er, was ließ kommen? Er ließ kommen. Manchmal müssen wir geduldig sein. Manchmal müssen wir ein bisschen Eis im Bauch haben und einfach warten. Aber im Glauben festhalten. Herr, du bist mit mir. Du hast mir versprochen, du wirst dich um mich kümmern. Aber bete zu Gott. Sag dem Herrn Bescheid. Sag, was auf deinem Herzen ist. Sag ihm, Herr, segne mich. Ich schaffe es nicht alleine. Ich kann es nicht. Dann bist du bereit, vom Herrn zu empfangen. Amen. Weißt du, was du, was du hast und die Menschen dieser Welt, die nicht Jesus Christus kennen, was die nicht haben. Es kann sein, dass du auch äh, super Fähigkeiten hast, hast viel Wissen, viele Talente, super. Dann komm zu mir und dann reden wir und dann wenn wir herausfinden, wo du in die Gemeinde dienen kannst. Das mag sein, aber auch, wenn wir nicht solche, solche und solche Talente haben. Was haben wir? Was für einen Anspruch haben wir, liebe Gemeinde, was die da draußen nicht haben? Wir haben den lebendigen Gott auf unserer Seite. Amen. Auch wenn die Stürme auftauchen, an, auch im dunkelsten Finsternis. Wir haben den Herrn. Und der Herr schläft nicht. Der Herr schläft nicht. Er hat seine Augen auf dich ausgerichtet. Wenn du zu ihm kommst, mit Flehen, mit Bitten und sagst, Herr, segne mich. Ah! Dann hört er und er antwortet. Aber die Frage ist, was machst du? Lädst du Gott hinein in deine Lebenssituation? Ist er ein Teil davon? Oder sperrst du die Tür 
für ihn und sagt, nein, ich weiß alles selbst, ich kann alles selbst, ich weiß, wie man es machen soll. Wenn wir Gott hineinladen in unsere Situation, verändert sich alles. Verändert sich die ganze Situation. Weil er hat die Kraft und die Macht, die wir nicht haben. Er hat den Überfluss, wenn wir den Mangel haben. Er hat den Reichtum, wenn wir arm sind. Er hat alles, was wir nicht haben. Was müssen wir machen? Beten. Wir kommen zu ihm und sagen, Herr, segne mich. Ich brauche dich. Wir haben den lebendigen Gott auf unserer Seite. Du bist ein Kind Gottes, Miterbe mit Jesus, sagt die Bibel. Das, was Gott gehört, gehört dir. In deiner Arbeit. Herr, ich komme nicht zurecht mit meinen Beziehungen, mit meinem Chef, mit meinen Arbeitskollegen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich möchte eigentlich ein Licht hier sein. Ich möchte Salz sein. Ich möchte von dir erzählen. Aber alles, was ich tue, es scheint, als ob es alles scheitert. Was sagst du? Herr, oh, dass du mich segnen in meinem Arbeitsplatz, unter meinen Kollegen. Herr, leg dein Segen auf mich. Komm und sei mit mir. Komm mit deiner Gegenwart. Ich lade dich jetzt ein, Gott, im Gebet. Komm und sei mit mir jetzt am Montag, wenn wir nebeneinander sitzen. Wenn wir gemeinsam Mittagessen, komm und sei mit mir. Gib mir die Gelegenheit, von dir zu erzählen. Herr, segne mich. Amen. Lehre ihn ein, beten jeden Tag so. Schließen diesen ersten Teil mit Sprüche 10, 22. Weil wir können gar nichts tun, ohne das Segen Gottes. Der Segen des Herrn macht reich und eigene Mühe fügt ihm nichts hinzu. Der Segen des Herrn. Jabes hat um den Segen Gottes gebetet. Und er ließ kommen. Gut, nächster Teil. Oh, dass du mich segnen und meine Grenze erweitern wolltest. Und meine Grenze erweitern wolltest. Könnt ihr euch erinnern, was das prophetische Wort für das Jahr 2016 war, das zu uns kam? Was war das Wort? Ausbreiten. Genau, ausbreiten. Der Herr segne uns, er breitet unsere Grenzen aus. Unser Gebet war am Anfang des Jahres und ist immer noch. Herr, hilf uns, mehr Menschen zu erreichen. Hilf uns, mehr Menschen zu Jünger zu machen. Hilf uns, mehr Menschen auszurüsten. Hilf uns, die Integration in deine Gemeinde zu fördern. Und meine Grenze erweitern wolltest. Dass du meinen Lebensraum größer machen solltest. Dass ich mehr Einfluss haben sollte in meinem Dienst. Äh, dort, wo ich diene. Herr, lass mich mehr Menschen für dich erreichen. Herr, lass mich endlich mal mit meinen Nachbarn über, die reden, über dich reden können. Herr, erweitere meine Grenze. Gib mir jetzt neue Möglichkeiten, wo ich noch nie früher war. Herr, ich möchte mehr sehen. Ich möchte, dass du mich mehr verwendest, Herr. Herr, lass mich noch ein größeren Segen sein für dich, Herr. In die Gemeinde, 
in meinem Arbeitsplatz. Erweitere mein Gebiet, Herr. Unsere Vision in Wiesese Jesus Center, den kennst du. Und jetzt ist genau die Zeit, diese Vision zu wiederholen, aufzufrischen. Unsere Vision ist, eine Erweckungsgemeinde für Wien zu sein. Versammlungen, in denen Jesus erhoben und seine Herrlichkeit erlebt wird. Christen die im Alltag voll Heiligen Geist brennen und Jesus bezeugen. Transformation in uns und durch uns in unserer Stadt. Das bedeutet, dass wir einen signifikanten geistlichen Einfluss auf Wien, Österreich und Europa und die übrige Welt ausüben wollen. Amen. Das ist unsere Vision. Gott hat uns nicht dazu berufen, den Status Quo zu bewahren. Jetzt ist nicht die Zeit, in die Passion hineinzugehen, liebe Leute. Amen. Dazu hat uns Gott nicht berufen. Jetzt ist die erste Halbzeit und die 15 Minuten Pause vorbei vom Jahr 2016. Ja? Und jetzt kriegen wir, so wie eine Pause in der Umkleidekabine von einem Fußball, jetzt kriegen wir eine neue Auffrischung, jetzt kriegen wir Neue Instruktionen von dem Herrn und sagen, Herr, jetzt gehen wir weiter. Ja, wir haben gut gekämpft, die erste Halbzeit. Wir haben, und es ist toll, und das dürfen wir feiern, liebe Leute. Wir haben neue Menschen in unserer Mitte. Wir haben mehr Menschen, die zu unseren Gottesdiensten kommen. Halleluja, preis dem Herrn, Amen. Wir sehen, dass das Wort schon jetzt in Erfüllung gegangen ist, aber es ist nicht alles. Wir sehen, wir haben eine tolle Jüngerschaftsschule und jetzt haben wir eine Leidenschaftsschule begonnen. Menschen werden reifer in Jesus, ausbreiten. Aber noch einmal, die zweite Hälfte von diesem Jahr beginnt jetzt. Und die Frage ist, sind wir jetzt bereit, wo wieder der Ampfiff ist, und zu sagen, ja, wir geben unser Alles, wir machen weiter, wir kämpfen, wir kämpfen weiter, wir geben nicht ab, wir müssen jetzt bereit sein. Weil unser Gegner wartet da draußen, der Teufel, und er will alles kaputt machen. So viel müssen bereit sein jetzt. Jetzt ist nicht die Zeit einzuschlafen, liebe Gemeinde. Das Wort für das Jahr 2016 heißt ausbreiten. Amen. Ausbreiten. Ausbreiten, Leute. Ausbreiten. Genau so war es für Nehemiah und seine Brüder und Schwester. Die hatten die Vision, die Mauer Jerusalems wieder aufzubauen. Und durch viele Umstände haben sie be beginnen können. Die haben begonnen, die Mauer wieder aufzubauen, um die Herrlichkeit Gottes wiederherzustellen, um die Herrlichkeit des Volkes Israels wiederherzustellen, um die Sicherheit der Stadt wiederherzustellen. Die haben begonnen. Aber dann plötzlich kommen diese Feinde und die sehen, dass hier geschieht was. Hier geschieht was, hier gibt es Menschen, die einen anderen Glauben haben, die für was anderes leben. Und dann ließen wir, als Sambalat hörte, dass wir die Mauer bauten, da wurde er zornig und ärgerte sich sehr und spottete über die Juden. Und einige Versen später, Halleluja für Nehemiah, er hat gewusst, der Herr ist immer noch mit uns. Wir müssen weiterarbeiten. Wir dürfen uns nicht ablenken lassen von unseren Gegnern. Wer sind sie eigentlich, diese Gegner? Wir haben den Herrn auf unserer Seite. Er hat uns den Sieg versprochen, Leute. Der Herr hat uns den Sieg versprochen. Deshalb 
hatte den Leuten wieder Mut gegeben und sagen, wir aber bauten weiter an der Mauer. Und die ganze Mauer schloss sich bis zur halben Höhe und das Volk gewann Mut zur Arbeit. Amen. Jetzt müssen wir neue Mut empfangen. Jetzt müssen wir wieder vom Herrn äh, neue Inputs kriegen, neue Energie, neue äh, Kraft kriegen. Und der Herr gibt uns, weil er weiß, es gibt noch viele Kämpfe vor uns. Diesen zweiten Semester von 2016. Jetzt, liebe Leute, ist nicht die Zeit, auf dem Land äh, stehen zu bleiben. Jetzt ist die Zeit, jetzt lädt uns Jesus ein, ins Boot hineinzusteigen und hinauszufallen, ausbreiten. Wo gibt es? Wo gibt es neue Gebiete für den Herrn einzunehmen? Wo gibt es neue Gebiete in deinem persönlichen Leben? Wo gibt es neue Gebiete für den Herrn einzunehmen? Für uns als Gemeinde, in deinem Dienst, wo du dienst, im Lobpreisdienst, im Kinderdienst. Kaffeedienst, wo auch immer. Wo gibt es offene Felder? Wo gibt es Land, das noch nicht eingenommen ist? Der Kaleb sagte, als er 120 Jahre alt war, Herr, ich nehme diese Gebirge. Da oben wohnen immer noch Heiden. Ich will diese äh, Berge haben. Da gab es noch nicht eingenommenes Land. Er hat sich dafür entschieden, ich mache weiter. Ich weiß, der Herr ist mit mir. Ich möchte mich ausbreiten. Halleluja. Wir müssen uns ausbreiten, weil das ist das Wort vom Herrn. Und das ist die Vision, die Gott uns gegeben hat. Wir müssen diesen signifikanten geistlichen Einfluss in unserem Bezirk, in unserer Nachbarschaft, in unserem Arbeitsplatz ausüben. Wenn nicht von dir, wie sollen sie von Jesus Christus hören? Wenn nicht von dir und von deiner Familie, dort, wo Gott dich zur Zeit hingestellt hat. Von wem dann? Herr, aus, ausbreiten. Ich möchte mich ausbreiten. Herr, dass du mich segne und dass du meine Grenzen ausbreiten lässt. Jesus hat gesagt, die, die Füchse haben Gruben, und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Manchmal wollten die Jünger immer stehen bleiben bei einem Ort, oder wo gerade ein, eine Heilung oder ein Wunder stattgefunden hat, was Jesus gemacht hat. Aber Jesus, und manchmal denken wir, warum macht er das? Warum nimmt er nicht mehr Zeit? Weil Ausbreiten war für ihn. Er wollte, dass jede Stadt, jeder Dorf von ihm hören sollte, dass die guten Nachrichten gekommen sind. Amen. Ausbreiten ist weitergegangen. hat gesehen, ja, aber da drüben gibt es noch welche, die noch nichts von mir gehört haben. Ich muss dorthin. Amen. Ausbreiten. Er hat gesagt, er ist nicht da stehen geblieben. Er ist weitergegangen. Ausbreiten. Wo gibt es Gebiete in deinem Leben, die offen liegen? die auf dich warten. Wo gibt es in deinem Leben noch nicht eingenommenes Land? Ein Spruch lautet, dass Angriff die beste Verteidigung ist. Wir greifen jetzt an. Amen. Wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Und der Feind versucht uns immer wieder abzulenken, indem er uns Probleme schickt. Kleine Missverständnisse, Krankheiten, Schwierigkeiten, damit wir das Fokus verlieren. 
Fokus ist das noch nicht eingenommene Land. Der Teufel sendet seine Ablenkungen, sodass wir uns nur im Kreis drehen, um uns selbst. Wir sehen nur unsere eigenen Probleme, wir sehen unseren Mangel, wir sehen unsere Unvollkommenheit. Und wir verpassen das, das gerade vor unserer Nase ein grünes Land ist, ein fruchtbares grünes Land liegt. Amen. Was ist das Land? Das Land voller Milch und Honig. Das Land, das von Milch und Honig fließt. So hat der Feind versucht, den Nehemiah abzulenken, indem er diese Leute gesandt hat. Wir müssen aufpassen, Leute, dass wir uns nicht vom Feind ablenken lassen, indem diese Kleinigkeiten so eine große Rolle bekommen. Ha? Wir müssen nicht Fokus verlieren. Wo gibt es offenes Land in deinem Leben? Nehmen wir nächste. So, oh, dass du mich segnen und dass du meine Grenzen ausbreitest und deine Hand mit mir wäre. Das betet Jabes. Dass deine Hand mit mir wäre. Was heißt das? Wenn der Hand des Herrn mit uns ist. Das heißt, dass er uns bewahrt, dass er uns führt, dass er uns erhält, dass er bei uns ist. Wenn wir jetzt plötzlich durch die oder dank der Tatsache, dass wir zum Herrn gebetet haben, dass wir gesagt haben, Herr, segne mich, Herr, ich möchte mehr, hilf mir, auszubreiten. Da sind wir plötzlich natürlich auf eine neue Ebene. Jetzt sind wir ein Land, wo wir uns nicht ganz auskennen. Hier waren wir noch nie früher. Hier kennen wir nicht alle äh, geografische Plätze, alle geografische Orte. Wir kennen nicht die Wüste. Wir kennen nicht die Meere oder was auch immer. Und dann Mehr als je zuvor brauchen wir, wenn wir hier oben weiterleben wollen. Und das wollen wir, Amen. Wir wollen hier, wir wollen nicht hier unten bleiben. Wir wollen höher kommen. Wir wollen mehr Land einnehmen. Aber da brauchen wir seine hütsame, seine sanfte Hand. Es wäre, als wären wir vorher Schildkröten auf der Erde. Und jetzt sind wir Adler, die herumfliegen hier oben. Wir brauchen seine Hand mit uns. Und das hat Jabes verstanden. Herr, wenn du mich wirklich segnest, wenn du mir mehr gibst, wenn du mir mehr Einfluss schenkst, dann brauche ich dich mehr als je zuvor. Deine Hand mit mir wäre. Herr, ich gehe nicht, ohne dass du mit mir bist. Genau diese Haltung hatte auch Mose. Nachdem Gott sich für Mose offenbart hatte und ihn versprochen das ganze Volk ins verheißene Land zu führen. Aber Mose hat verstanden, Herr, wir können nicht nur, äh, nicht nur 
von den Wunden leben, dass du machst, dass du das Rote Meer teilst, dass du die Armee der Ägypter vernichtet und so weiter und so weiter. Nein, er hat, was hat er gebetet? Herr, wenn du nicht selbst mitgehst, so führ uns nicht von hier hinauf. Wenn du nicht tatsächlich mit uns gehst, dann traue ich mich nicht. Weil mir fehlt die Kompetenz. Mir fehlt die Kraft. Mir fehlt die Energie. Herr, du musst tatsächlich mit uns gehen. Du musst jeden Tag bei uns sein. Denn woran soll dann erkannt werden, dass ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen? Ich und dein Volk als daran, dass du mit uns gehst, sodass ich und dein Volk ausgezeichnet werden vor jedem Volk, das auf dem Erdboden ist. Der Herr sprach zu Mose, auch dies, was du jetzt gesagt hast, will ich tun. Denn du hast Gnade gefunden vor meinen Augen. Wir brauchen weiter seine Hilfe. Lass uns nicht glauben, dass wir, wenn wir neue Wunder, und ich glaube, wir werden neue Wunder erleben, liebe Freunde, wenn wir neue Wunder erleben, in unserem persönlichen Leben, in der Gemeinde, wenn wir die erleben, wenn wir merken, dass der Herr für uns den Weg macht, wenn er den Weg für uns ausbreitet, lass uns nicht dann glauben, dass wir es schaffen. Dann lass uns zum Herrn kommen und beten, Herr, führe du mich. Lass deine Hand mit mir sein. Amen. Komm, sei mit mir. Genau das war das Problem bei den neuen Aussätzigen, die nicht zurückgekommen sind zu Jesus. Alle zehn Aussätzige hat Jesus geheilt. Nur eines ist zurückgekommen. Er hat gewusst. Ich werde es nicht schaffen, so zu überleben. Ja, ich bin geheilt worden. Das ist das Wunder. Aber ohne Jesus, wie kann ich hier in dieser Situation weiterleben? Er ist zurückgekommen zu Jesus. Er wollte, dass Jesus Hand mit ihm sein sollte. Die anderen haben das nicht verstanden. Den Gideon war es auch bewusst. Manchmal verstehen wir das nicht wirklich. Wir glauben, hat er wirklich so einen Unglaube? Vielleicht. Aber nachdem dem Herrn sich für ihn offenbart hatte, nachdem er ein Wunder getan hatte, alle diese Dinge. Und dann, ja, mit diesen 300 Mann sollte Gideon ins Krieg gehen. Und dann bittet er dem Herrn, Herr, gib mir dann bitte ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen, Herr. Und der Herr hat es einmal gemacht und zweimal gemacht. Warum? weil Gideon wollte, dass die Hand des Herrn mit ihm gehen sollte. Seine Gegenwart, seine Begleitung, seine Hilfe, seine Treue tatsächlich mit ihm sein sollte auf dem Schlachtfeld. Und der Herr war treu zu Gideon. Amen. Aber das war dem Gideon wichtig. Herr, geh mit mir. Ich brauche dieses Zeichen, dass du tatsächlich mit mir gehen wirst. Es war ein Zeichen der Abhängigkeit und das ist richtig so. Wir nehmen es nicht, liebe Freunde, für selbstverständlich, dass Gott mit uns ist. Nein! Jetzt, wo es sein Wunder getan hat, wo unsere Grenzen ausgebreitet sind, dann bitten wir Gott darum, dass er uns bewahrt und erhält und die großen Dinge weiterführt in unserem Leben, die er begonnen hat. Unsere Abhängigkeit, liebe Leute, ist unsere Kraft. Vielleicht kann jemand den Patrick holen, ein Ordner. Und das Letzte, was, was der Jabes betet, auch sehr signifikant. Und du mich vor dem Übel bewahrtest, damit mich, damit mich kein Schmerz trifft. Der Jabes, der im Schmerz aufgewachsen war, gebetet, Herr, bewahre mich. Bewahre mich vor dem Bösen. Bewahre mich vor dem Übel. 
Und ich glaube, einem bekannten Vers aus dem Neuen Testament kommt sofort zu dir und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns vor dem Bösen. Hat Jesus uns gelernt, dass wir beten sollten. Errette uns vor dem Bösen. Ich glaube, du kannst Amen sagen zu meinem persönlichen Zeugnis. Denn wenn ich einen großen geistlichen Sieg erlebt habe in meinem persönlichen Leben, im Leben der Gemeinde oder was auch immer, dann ist es am einfachsten, wo der Feind kommen kann. Gleich danach mit seiner Versuchung. Und dann bin ich am schwächsten. Gleich danach. Wo wir so oft denken, oh, ist alles schön. Oh, der Herr. Und der Herr hat ja tatsächlich was Großes gemacht. Aber dann sich zurückzulehnen und denken, ah. Oh. Und unser Schild abzulegen, das ist gefährlich. Lass uns auch das beten. Herr, bewahre uns vor dem Bösen. Lass uns dann nicht plötzlich geistlich schwach werden, dass wir unseren Schild ablegen. Der Teufel hat Angst vor denjenigen, vor denjenigen, die dieses Gebet beten, mit ganzem Herzen. Für die Leute, die neues Land einnehmen. Für die Menschen, die gesegnet werden. Die Segen sind für andere Menschen. Natürlich attackiert ihr die Leute öfters, stärker als andere Menschen. Diejenigen möchte er ständig abschießen. Das ist sein Ziel. Lass uns nicht naiv sein, liebe Leute, indem wir glauben, dass der Teufel einfach herumsitzen wird und nichts tun, wenn wir Siege feiern und gemeinsam erleben. Deshalb ist der letzte Teil desto wichtiger. Was wird er dann tun? Er versucht, Beziehungen kaputt zu machen, innerhalb der Familien zu kippen, Zweifel hineinziehen, Unglaube, die Beziehungen zwischen uns Brüder und Schwestern in der Gemeinde. Aber Leute, wir geben dem Teufel keinen Raum. Amen. Wir sagen, nein, Herr, wir beten dieses Gebet. Bewahre auch uns vor dem Bösen. Manchmal lässt Gott zu, dass wir, das sagt die Bibel, aber er gibt uns auch immer die, die Stärke, die wir haben müssen, durch Versuchungen geben. Aber ich muss ehrlich sagen, wie oft beten wir eigentlich, bewahre uns, Herr. Bewahre uns vor dem Bösen. Bewahre uns vor diesen Versuchungen, Herr weil ich schwach bin, weil, ich, weil wir schwach sind. Herr, bewahre uns in diesen schwierigen Situationen, wenn die Versuchungen kommen. Bewahre uns, Herr, sende deine Engel. Herr, gib mir übernatürliche Kraft, Herr, damit ich erfolgreich durchkommen kann. Herr, bewahre uns vor dem Bösen. So lass uns dann, liebe Leute, aufhören damit. Die Lüge äh, <lacht> auszubreiten, in die, zu verbreiten in der Gemeinde. Lass uns aufhören, Gerüchte weiterzusagen übereinander in der Gemeinde. Lass uns damit aufhören, Leute. Lass uns nicht den Fokus verlieren und lass uns nicht naiv sein. Amen. Sondern bewahre uns, Herr, wenn die Attacken kommen. Bewahre uns, Herr. Und das ist auch ein Zeichen eines demütigen Mannes oder einer demütigen Frau, das zu beten. Weil wir, wer sind wir eigentlich in uns selbst? Wir können nicht widerstehen, oder? Da brauchen wir auch die Gnade des Herrn, die Stärke des Herrn, die Kraft des Herrn, wenn wir 
treu zum Herrn sein wollen und dem Teufel widerstehen, dann brauchen wir seine Gnade auch, oder? Patrick, kommst du? In einigen Minuten werde ich dich dazu einladen, dieses Gebet mit mir zu beten. Und ich möchte, dass du jetzt dir Gedanken machst oder den Heiligen Geist fragst, wo gibt es in meinem Leben, Herr, wo brauche ich wirklich dein Segen? Herr, vielleicht habe ich das wirklich nicht erkannt. Vielleicht habe ich versucht, dass, dass es eine Not, dass es einen Mangel in meinem Leben tatsächlich gibt. Vielleicht habe ich versucht, das zu verleugnen. Vielleicht war es mir noch nicht bekannt. Vielleicht habe ich nicht richtig verstanden. Oder vielleicht spricht der Herr jetzt zu dir und sagt, zeig dir neues Land. Wo er sagt, hey, Schwester, da hinein müssen wir, du und ich gemeinsam, wir gemeinsam als Gemeinde, da gehen wir hinein. Und hier gibt es ein Gebiet für dich, hier gibt es fruchtbares, neues Land für dich. Herr, dann sei dem Herrn, Herr, hier möchte ich, dass du mir hilfst, mich auszubreiten, Herr. Herr, hier möchte ich neue Siege für dich gewinnen, Herr. Und bitte einfach, wenn du da oben bist mit dem Adler, bitte dem Herrn, dass er deine Hand hält, dass seine Hand mit dir ist, dich bewahrt, diese neue Ebene. Und bete auch dem Herrn, dass er dich vor dem Bösen bewahrt. Und sage, Herr, hier bin ich schwach, in diesem Gebiet bin ich schwach, hier habe ich Probleme, hier habe ich viele, viele Kämpfe. Du weißt es, Herr, bewahre mich, Herr, hilf mir zu widerstehen, hilf mir, gib mir Kraft, wenn ich so schwach bin, hilf mir, Herr, ich brauche dich. Weißt du, lieber Bruder, liebe Schwester, gemeinsam sind wir stark. Gemeinsam mit dem Herrn, gemeinsam mit unseren Geschwistern. Wenn wir nicht unsere eigene Sache irgendwo außerhalb der Gemeinde, irgendwo tun wollen, weil wir denken, dass wir besser wissen, dass wir besser sind, dass obwohl wir in verschiedene Dinge vielleicht verschiedene Meinungen haben, ja, ich mag diesen Teppich nicht, ich hätte lieber grüner Sessel oder was auch immer. Ich wäre lieber neben ihm in Gottesdienst gesessen. Wie kann sie dann diese Aufgabe tun? Lass uns erwachsene Christen werden. Lass uns eine positive Haltung gegeneinander haben. Amen. Lass uns gemeinsam das Ziel erreichen. Das Wort ist ausbreiten. Gemeinsam sind wir stark, nicht alleine. Gemeinsam mit dem Herrn und miteinander. Ich bin echt so dankbar für, ich bin so dankbar für dich, weißt du das? Ich bin so dankbar für meine Gemeinde, für die Gemeinde Jesu. Letzte Woche hatte ich die Möglichkeit, einen anderen Teil des Leibes Christus ein bisschen kennenzulernen. Es war auch sehr hilfreich. Ich habe das wirklich geschätzt, mit anderen Christen zu reden. Äh, haben ein paar theologische Fragen bearbeitet. Das war herrlich. Aber gemeinsam sind wir stark. Ich werde es nie vergessen, als ich vor vielen Jahren auf einem Überlebungswochenende war. Auf Hawaii. Und denkst dir, wie wie ist es schwierig, da zu überleben? Es war es. Weil es hat geregnet, es hat geschüttet und es hat geregnet. Und äh, 
wir hatten nicht viel, wir, wir mussten äh, draußen übernachten, es gab kein Häuschen, es gab kein, keine Zelte. Ähm, so, wir müssen uns nebeneinander einfach hinlegen. Und wir hatten einfach nur so eine Plastikdecke über uns. Und ich war ein bisschen kühn. So, es hat angefangen, so stark zu regnen und natürlich habe ich mich in der Mitte genau hingelegt. Dann hatte ich Schutz auf alle Seiten. Plötzlich höre ich, dass der andere sagt auf der Außenseite, oh, ich bin so nass, oh, es ist kalt. Und da, einem nach dem anderen ist aufgestiegen und ich war da in der Mitte. Mir ist ziemlich gut gegangen, Halleluja. Aber mein Freund direkt neben mir, er war dann der letzte, sozusagen, der, der, der letzte Schutz vor dem Regen. Und er war neben mir. Und ich habe gesagt, ey, bleib da, bitte. Und es da gelegen. Und plötzlich, in der Mitte der Nacht, weiß nicht, drei oder vier Uhr in der Früh, es gab keinen Schutz, keine Höhlen, wo man sich verstecken konnte und so weiter. Dann fragte er mich, Martin, darf ich einfach meine Hand auf dich legen? Ich brauche einfach Wärme. Es ging mir wirklich schlecht. Ich muss nur ein bisschen Wärme von dir kriegen. Ich habe gesagt, lass mich darüber beten. Nein, habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, selbstverständlich, leg deine Hand auf mich. Und am nächsten Tag, da haben wir alle mehr oder weniger sauer. Und er war echt verkühlt, sind wir zurückgekommen zu unserem ähm, Haus, dort wo wir gewohnt haben, zu allen anderen Menschen. Und dann waren wir, haben wir ein bisschen gejammert, es war nicht so eine tolle Stimmung. Aber dann kam eine, eine andere Person und diese Person war nicht mit uns auf dem Überlebungswochenende. Aber sie kam zu uns und sie sagte einfach zu uns beide, als wir uns gerade über das Wochenende unterhalten hatten, dann kam sie mit einem Wort und sie sagte zu uns beide, ich habe ein Wort für euch, Prediger 4,11. Und sofort bin ich in meinem Zimmer hineingelaufen, haben diesen Vers aufgeschlagen. Wie gesagt, sie hatte keine Ahnung von uns, aber da drinnen steht, auch wenn zwei beieinander liegen, so wärmen sie sich gegenseitig. Aber wie soll einer warm werden, wenn er allein ist? Wie soll einer warm ist, wenn er allein ist? Wenn wir gemeinsam nach dem Ziel streben, dann sind wir stark. Lass uns nicht daran glauben, dass wir es alleine schaffen. Wir brauchen den Herrn und wir brauchen einander. Amen. So lass uns alle kurz aufstehen. Und wenn du willst, und Kathi, bitte zurück zum zweiten Bild, wo das Gebet geschrieben steht. Und wenn du weißt, ich gebe dir noch ein paar Sekunden, versuche jetzt auf den Herrn zu hören und dann möchte ich, wenn du, wenn du nicht mit Glauben betest, dann bitte nicht mich. Aber ich möchte dich einladen, dass wir das laut gemeinsam beten, dieses Gebet. Und ich verspreche dir, weil es ist von Gott dem Herrn, nicht von mir, sondern Gott wird das kommen lassen, was du gebeten hast. Amen. Lass uns nur kurz einige Sekunden nehmen und lass dem Herrn zu dir reden, was dran ist für die nächste Zeit.
Bist du bereit? Willst du mit mir beten? Beten wir gemeinsam? Und meinen wir es ernst? Beten wir mit Glauben, dass Gott das auch tatsächlich tun wird in unserem Leben? Beten wir und das O. O, dass du mich reichlich segnen und meine Grenze erweitern wolltest und deine Hand mit mir wäre und du mich vor dem Übel bewahrtest, damit mich kein Schmerz trifft. Und Gott ließ kommen, was er gebetet hatte. Amen. Amen. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Danke, Herr. Ja, Herr, wir wollen das ernst nehmen, was du zu uns gesagt hast, Herr. Wir wollen, Herr, nicht in die Passion gehen, Herr. Wir wollen weitergehen mit dir. Wir wollen weitermachen, Herr Jesus. Wir danken dir für alle Siege, die wir erlebt haben, Herr Jesus. Aber jetzt ist die zweite Halbzeit dran, Herr. Und wir brauchen dich mehr als je zuvor, Jesus. Wir brauchen deine Güte. Wir brauchen deine Gnade, Herr. Zu Hilfe und jetzt in dieses Semester hineinzugehen, Herr. Wir gehen hinein mit dir. Wir gehen hinein mit Freimut, Herr. Und wir wollen, Herr, das fruchtbare Lein für dich einnehmen, Herr. Wir wollen sehen, Herr, dass neue Menschen, Herr Jesus, äh, sich bekehren, Herr. Wir wollen sehen, dass Menschen geheilt werden, Herr Jesus, dass neue Menschen hinzugefügt werden in, zu deiner Gemeinde, Herr. Wir wollen es sehen, Herr, oh, dass du mit uns gehen wirst, Herr, auf diese neue Ebene, Herr, dass du uns äh, helfen wirst, Herr, dass du mit uns sein wirst, oh, Herr, dass du uns auch von allen Attacken des Feindes schützen wirst, Herr. Hilf uns, unsere Glauben zu bewahren, Hilf uns, äh, gut äh, voneinander zu reden. Hilf uns zu sehen, Herr Jesus, worum es geht, Herr. Hilf uns, Herr. Wir bitten dich darum, Herr. Segne uns, Herr. Segne uns dieses Jahr, Herr. Segne uns. Sei mit uns, Herr. Geh du mit uns, Herr. Wir bitten dich darum, Herr. Halleluja. Lass uns dem Herrn unser Lob geben.